0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간 사설 5월 28일 목요일 서울 신문 사설 의사도 메르스 감염 질병 관리 본부 믿을 수 있나 중동 호흡기 증후군 메르스 감염자가 5명으로 늘어나면서 국민들의 불안감이 커지고 있다. 추가로 확인된 한 명의 환자는 국내 첫 메르스 환자를 진료했던 의사다. 전북 정읍에서도 어제 알제리 여성이 메르스 의심 환자로 추가로 신고됐다. 당초 메르스는 중동 지역에 국한돼 발생하고 전파력이 높지 않아 빠르게 번지지는 않을 것이라는 게 방역당국의 전망이었다. 하지만 중동 지역에 다녀온 첫 환자에 이어 그의 부인, 첫 환자와 같은 명시를 썼던 60대 남성, 40대인 그의 딸에 이어 의사까지 감염되자 메르스 공포가 빠르게 확산되고 있다. 최대 전복기가 2주이기 때문에 추가 감염자가 나올 수 있는 다음 주말이 고비가 될 것으로 전문가들은 내다보고 있다. 방역당국의 아니란 대응에 대한 비난도 커지고 있다. 첫 환자와 같은 병실을 썼던 60대 남성을 간호했던 40대 딸은 자신도 메르스 발병이 우려된다며 지정 격리 시설로 보내달라고 방역당국에 요청했지만 거절당했다고 한다. 이 여성은 나중에 메르스 환자로 확진됐다. 질병관리본부는 38도 이상의 고열 또는 급성호흡기 증세가 없어 격리 대상이 아니라고 거부했다고 하니 기가 막힐 노릇이다. 비상시에는 융통성 있게 대처해야 하지만 매뉴얼에만 집착한 공무원식 대응으로 메르스의 조기 차단 기회를 놓쳤다는 비난을 면키 어렵게 됐다. 문영표 보건복지부 장관은 이 같은 지적에 대해 좀더 신중하고 철저하게 대비를 했어야 했다고 사과를 했지만 때늦은 감이 있다. 메르스는 2003년 8천여 명이 감염돼 800여 명이 숨진 중증, 급성호흡기 증후군, 사스와 같은 코로나 계열의 바이러스다. 아직까지 정확한 감염 원인도 밝혀지지 않았고 치료제도 없다. 중동판 사스로 불리는데 치사율은 사스보다 훨씬 높아 41%에 달하는 치명적인 질병이다. 독감처럼 쉽게 점염되지 않는다고 해서 마음을 놓아서는 안 된다. 초기에 철저히 대응하지 않으면 속수무책이 되기 쉽다. 그런데도 질병관리본부가 지금껏 메르스 방역대책이라고 한 것은 메르스 환자를 진료했던 의료진이나 가족 등 60여 명을 자택격리자로 분류해 관할 보건소에 관찰을 받도록 하는 수준에 그쳤다 국민건강을 책임지는 마지막 교두보인 방역당국이 사태 확산을 막겠다는 의지가 있는지 의구심이 들 정도다. 지금이라도 방역당국은 환자와 접촉한 사람들을 전수조사하고 전염 경로를 철저히 조사해 국민들의 불안을 해소하는 등 방역대책의 총력전을 펼쳐야 한다. 혈세 연구비 장난친 국립대 교수 쫓아내라. 대학 교수들이 연구하라고 준 피같은 나라돈을 엉뚱하게 퍼쓴 사실이 또 들통났다. 감사원이 서울대 등 12개 국립대를 대상으로 조사해 밝힌 국가연구개발참여연구원관리실대는 새삼스러울 것이 없을 정도다. 부경대 교수는 3년간 연구과제 2개를 수행하면서 6억원 가까운 연구비를 받아 마음대로 썼다. 자신의 아들을 연구원으로 동갑시켜 등록한 뒤 아들의 계좌로 용돈을 챙겨줬다. 나중에는 대학을 졸업한 아들이 군입대를 했는데도 서류상으로 남아 연구원 변경신청조차 하지 않고 뻔뻔한 행각을 이어갔더니 말문이 막힌다. 이파렴치 교수의 배우자도 같은 대학 교수로 동일수법으로 연구비를 빼돌렸지만 대학은 감쪽같이 속았다. 횡령 사례는 다양했다. 연구원들에게서 연구비 수천만 원을 돌려받아 개인 용도로 썼고 없는 연구원을 등록해 타낸 돈으로 주식 투자를 했다. 친척에게 연구비 관리를 맡겨 가족들에게 수천만 원을 챙겨준 황당한 교수도 있다. 아무리 돈에 눈이 멀었기로 서니 최고 지성을 대변하는 대학 교수들이 이럴 수는 없다. 학생들의 인건비를 가로채 집에서 피자나 시켜 먹는 교수가 어떻게 낯을 들고 강단에 섰는지 한심하기 짝이 없다. 이번에 발각된 비리 행태가 복잡하고 지능적인 게 아니라 고전적인 수법이라는 데에 문제의 심각성은 더해 보인다. 유령 연구원을 종목시키고 교수가 가베지위를 악용해 연구원들의 통장을 직접 관리하며 인건비를 빼먹는 유형은 감사를 할 때마다 불거져 나오는 관행적 수법이다. 부실, 불량연구, 연구결과보고서 미제출, 연구비 나눠먹기 등 수면 아래서 활개치는 비위는 얼마나 많겠나. 고양이한테 생선을 맡긴 꼴이니 국민들은 분통이 터진다. 때가 되면 감사를 벌여 징계하는 정도의 판박이 관리 대책을 적극적으로 손봐야 한다. 선의의 연구자들이 피해를 보지 않기 위해서라도 그래야 할 것이다. 비리 당사자는 물론이고 무기난 관계자들까지 미인 형사 책임을 엄중히 불어야 한다. 교수가 연구비로 장난치다 걸린 대학에는 일정 기간 연구비 지원이 제한되는 등 강력한 패널티를 주는 것도 방법일 수 있다. 그 무엇보다 대학의 자체 감시 기능이 작동되는 것이 급선무다. 내부 고발장치를 활성화해 사전에 비리를 걸러내는 대학에는 인센티브를 주는 방안도 적극 고려해야 한다. 새정치연합 당내 개파주의 청산 실천으로 보여라. 제1야당인 새정치민주연합 당직자들이 어제 일괄 사표를 제출했다. 문재인 대표는 최고위원회 의해서 육참골단 자신의 살을 베어내고 상대의 뼈를 끊는다라는 표현을 써가면서 당의 혁신을 약속했고 탕평 쇄신 인사도 다짐했다. 문 대표는 내년 총선에 이어 종국적으로는 집권을 위해 자신부터 기득권을 내려놓겠다는 말을 수차례나 강조했다. 김상곤 혁신위원장 역시 첫 기자회견을 갖고 오로지 혁신의 길로 나아갈 것이며 그 앞길을 가로막는 그 어떤 세력이나 개인도 용납하지 않겠다며 개파 모임 중지도 요구했다. 그는 당내 패권주의와 개파주의 종식만이 당이 살길이라는 점을 역설하면서 강력한 혁신과 쇄신 의지를 밝혔다. 충격적인 4.29 재보궐선거 참패 이후 개파 간 갈등과 내홍으로 국민들에게 극도의 실망감을 안겼던 새정치연합이 모처럼 스스로 수술대에 올라 제1야당으로서 활로를 모색하는 것은 그나마 다행스러운 일이다. 고질병으로 자리 잡았던 개파주의 청산을 위해 당의 모든 역량을 동원하겠다고 강조한 대목이나 당의 무능력과 무기력, 무책임을 질타한 것에서 그나마 사태의 심각성을 제대로 인식하고 있다는 느낌을 받는다. 그럼에도 여전히 많은 국민들은 이런 자성의 목소리에 반신 반의하는 것도 사실이다. 당의 명칭이 여러 번 바뀌었지만 제1야당이 이런 혁신위를 구성하는 것은 2009년 이후 일곱 번째다. 각종 선거에서 패배한 뒤 언제나 뼈를 깎는 자성과 고질적인 개파주의를 청산하겠다고 입술이 다를 정도로 외쳤지만 국민들이 체감할 수 있는 변화는 거의 없었다. 그럴듯한 현란한 말로 위기의 순간을 모면한 뒤 시간이 지나면 언제 그랬냐는 듯이 개파간 자리다툼과 공천다툼에 골몰한 것이 어디 한두 번이었던가. 이번만은 달라진 모습을 보여야 한다. 당장 국민들은 두 가지 관점에서 새정치연합을 지켜볼 것이다. 하나는 내달 초에 발표될 혁신위 구성이다. 또다시 개파 나눠먹기 식으로 혁신위를 구성한다면 새정치연합은 영원히 희망이 없음을 알아야 한다. 벌써부터 당 일각에서는 물갈이론이나 중진용퇴론 등의 소문이 나돌면서 혁신위에 제동을 거는 분위기다. 혁신위가 내놓을 개혁안이 과거처럼 개파 반발로 유야무야될 가능성도 있다. 혁신위에 전폭적인 힘을 실어줘야 한다는 의미다. 혁신위 구성 직후에 발표될 것으로 보이는 당직 개편이 중요하다. 문 대표가 약속한 것처럼 쇄신 인사가 대대적으로 이뤄져야 한다. 탕평이란 이름으로 친노계파에게 은근슬쩍 자리를 주려는 생각 자체를 버려야 한다. 이번 기회에 아예 그동안 문 대표를 비판했던 인사들을 모두 당직자로 임명해 화합의 길로 유도하는 역발상도 필요하다. 새정치연합 소속 의원들은 국회의원이라는 기득권을 내려놓겠다는 자세 변화가 필요하다. 개파나 개인의 이해득실을 따지지 않고 대승적인 차원에서 국가 경영에 임한다는 자세를 보여야 한다. 국정의 한 축인 제1야당은 이번이 마지막 기회라는 생각으로 건전한 대한세력으로서 숙관정당의 모습을 갖추기 바란다.